0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Happy Mente, Mente Sanamente Feliz. Vean, estuve pensando esta semana en cómo hacer Happy Mente más cercano e interactivo. Desde que salió el primer episodio he tenido conversaciones con personas pues que me han dado su opinión respecto a lo que escuchan y en muchas ocasiones me han planteado temas para abordar. Así que quise experimentar con esto que les voy a contar y es que al final de cada episodio voy a proponer dos temas para la siguiente semana y ustedes a través de sus votos por Spotify e Instagram para los que no me siguen en Instagram la cuenta es HappyMentePodcast todo pegado y ahí subo videos introductorios de cada episodio comparto historias en donde hay un mensaje potente y pues hago videos hablando de otros temas bueno entonces les venía diciendo que votando por Instagram y por Spotify ustedes decidirán el, decidirán el tema de la siguiente semana bueno y espero que todos estén haciendo como el emoji en este momento el pulgar hacia arriba o sea, que les haya gustado la idea. <risa> y otra cosa, también decidí cambiar el tema del episodio de esta semana. Supuestamente les iba a hablar del método para incorporar hábitos o cómo incorporar hábitos. Pero mi instinto me dijo dos cosas. Primero, haz que Happy Mente sea más entretenido. Por eso hice esto la votación del tema que ustedes quieren escuchar la próxima semana. Y segundo... Cambia el tema precisamente y habla de lo que realmente sientes que debes hablar, Nicolás. Por eso, mis queridos amigos y amigas, esta semana les voy a hablar de lo que significa escucharse. Y lo que pasó, o sea, el tema lo cambié porque esta semana estaba en Instagram y me apareció un reel de una persona diciendo lo siguiente respecto a los procesos de cambio. Escribe las 10 cosas o identifica las 10 cosas en las cuales vas a trabajar. De esas 10 cosas escoge 5 y de esas 5 escoges 3, esas 3 son las más importantes, pero de esas 3 escoge la que sea la principal, la fundamental, la que siempre debes hacer para que tu proceso de cambio sea exitoso. No importa si no haces las otras 2, la que escogiste como la más importante, la fundamental, esa es la que vas a cumplir todos los días. Y precisamente ese mensaje fue el que me hizo hacer este episodio. Porque yo les he venido hablando mucho de la importancia de escucharnos, conocernos y amarnos. Pero nunca les he contado yo cómo lo hice. Pues para que tú también lo puedas hacer. Ahora, si te estás preguntando cuál es la relación del reel versus este episodio, qué significa escucharse, es porque si tú estás en este, en este momento haciendo un proceso de cambio, te tienes que enfocar en esa tarea, en esa única tarea que debes ejecutar para que tu proceso sea exitoso. Así que, ¿cuál creen ustedes que es esa única tarea que tenía que hacer, o más bien, que aún sigo haciendo para que mi proceso de sanación o de cambio siga siendo exitoso? Precisamente es escucharme, porque de ahí partió todo. Yo cuando comencé y aprendí a escucharme, fue que inició mi proceso de cambio, ese fue mi punto de partida. Esa es la única tarea que yo me tengo que preocupar de cumplir todos los días. Bueno, y retomando nuevamente un poco de historia, todo parte el 25 de noviembre del año pasado, es decir, del 2022. Cuando mi querido psiquiatra me dice, Nicolás, tú sabes lo que tienes que hacer, lo que pasa es que tus pensamientos y tus acciones son contrarios a lo que quieres lograr. Y esa frase para mí fue el comienzo del cambio. Ese día yo recuerdo que estaba tan desesperado, me sentía tan perdido, tan pequeño, tan triste, que cuando escuché esas palabras, cuando el psiquiatra me dice estas palabras, algo hizo clic en mí. Adicional, yo para ese momento venía leyendo el libro de Vishen Lakhiani, El Código de una Mente Extraordinaria. Por favor, si tienen la oportunidad de leerlo, no van a perder su tiempo. Es un libro muy potente. Tan potente que lo he leído dos veces. En el libro tú vas a encontrar la explicación de lo que son las verdades absolutas. Que básicamente son verdades que son ciertas para todos. Como por ejemplo que el fuego te va a quemar y que el agua te va a mojar. Eso es una verdad absoluta, es cierto para todos nosotros. Y también te explica lo que son las verdades relativas y acá es donde hay que hacer el trabajo. Las verdades relativas son las cosas que para ti puede que sean ciertas pero para mí no lo son. Como por ejemplo el concepto personal que cada quien tiene respecto a la religión. En mi caso, yo creo en Dios, yo creo en mi Dios. Para mí Dios es una energía superior que me guía, me muestra el camino y me va poniendo a pruebas para ver qué tan preparado estoy para el siguiente nivel. Para mí Dios es amor, mi Dios es amor. Y por eso es que desde ahí he aprendido a construir mi mundo. Y adicional, otra cosa que te presenta el libro, otra cosa que te muestra el libro... Es cómo puedes comenzar a entender y a identificar tus creencias limitantes. Entonces, tengo las palabras que me dio mi psiquiatra y vengo leyendo este libro que para mí realmente estas dos cosas fueron mi salvación para poder comenzar a sanar de mi depresión. Y aprendo a estar en soledad. Aprendo a estar en soledad para entender mi mundo. Y ahí fue que comencé a preguntarme cosas. Yo antes no me preguntaba nada, nada, yo no me preguntaba nada. Solo me despertaba, me quejaba, sufría, me deprimía, fumaba marihuana, me acostaba y repetía el ciclo. Esa era mi vida antes. Así que en mis momentos de soledad comencé a hacerme preguntas como por ejemplo, Nicolás, ¿qué te gusta a ti? ¿Por qué no te quieres? ¿Por qué sufres? ¿Por qué estás deprimido? ¿Quieres seguir viviendo de esta manera? Nicolás, si pudieras hacer algo por sonreír hoy, ¿qué harías? ¿Qué te hace feliz? Yo, a través de esas preguntas, fue que comencé a conocerme y a entender la persona que soy y la persona en la que me quiero convertir. Las personas de las que me quiero rodear, a cuáles ambientes quiero pertenecer, a cuáles ambientes ya no quiero pertenecer. Por primera vez había entendido la importancia de preguntarme y de conocerme. Si me sentía triste, con rabia o con miedo, fui también muy curioso, o soy también muy curioso porque lo sigo haciendo en identificar el porqué de esa emoción. Y cuando me siento contento, me aseguro de entender realmente qué es lo que me hace sentir esa emoción. Y, y acá les cuento un, un, una, una anécdota. Y el día que me estaba tatuando, el día que me iba a tatuar, la mano izquierda con dos flores de cerezo, una representa a mi papá y la otra representa a mi mamá, y en los dedos, ese día yo me tatué los años de nacimiento de mis cuatro hermanos. Ese día que vengo diciendo es el primero de abril de este año, y recuerdo que yo iba en Uber, para donde el viejo Miguel que es mi tatuador, que también se convirtió en un gran amigo. Y comencé a ver, era una, era una mañana de otoño, pero pues había mucho, mucho sol, la verdad. No, no parecía otoño, más bien parecía verano. Pero comencé a ver cómo la luz del sol se reflejaba de una manera tan bella en los edificios, junto con el azul del cielo. Miren, realmente los colores que yo estaba viendo ese momento, era, fue muy bello para mí. Fue muy bello para mí lo que yo estaba presenciando. Y sentí un momento de felicidad muy, muy, muy grande que cuando me hice la pregunta por qué me estaba sintiendo tan feliz, lo único, o más bien, la respuesta automática fue porque estoy acá y tengo la oportunidad de ver esto tan bello. Yo me sentí tan agradecido con ese momento, pero tan agradecido que ahí fue que entendí que ya había cerrado o estaba cerrando episodios o capítulos de mi vida en los que quise hacerme daño. Si ven la importancia de escucharse, esa es la herramienta que tenemos para crear el mundo que nosotros queremos. ¡Nuestro mundo! No el de la familia, ni el de la pareja, ni el de los amigos. ¡Nuestro mundo! ¡Tu mundo! ¿Pero tenía una respuesta para todo lo que me preguntaba? No, no la tenía. Inclusive, la pregunta que más tardé en responderme fue la siguiente. Nicolás, ¿qué te hace feliz? Antes quedaba en blanco, como cuando te hacen una pregunta y comienzas a tartamudear, <risa> porque no sabes qué responder. Bueno, eso era lo que me pasaba a mí. Yo tenía y tengo claro cuáles son mis fuentes de felicidad. Mi familia, mis amigos, mis mascotas, hacer ejercicio, montar bicicleta, escuchar a las Spice Girls, que es el mejor grupo de toda la historia. Cantar, bailar, tatuarme, leer. Tener conversaciones con personas que están también en procesos de cambio. Hacer este podcast y otras cosas más. Son mi fuente de felicidad. Yo ya las tengo identificadas. Y hago un paréntesis acá. También identifica cuáles son tus fuentes de felicidad. <risa> Cierro paréntesis. Pero yo no sabía lo que me hacía feliz. O más bien, replanteo la pregunta. No sabía cuál era mi propósito en la vida. Así que estas conversaciones que tenía conmigo estuvieron cargadas de mucha compasión y mucho amor. Y tú también cuando te hables asegúrate que te estés hablando con mucha compasión y mucho amor. Porque yo ya había identificado en ese punto lo mal que me trataba y las palabras feas que me decía. Entonces por eso me trataba con compasión y con amor. Eh, buscaba entenderme. Fueron muchas, muchas noches tratando de llegar a esa respuesta, pero no la encontraba. Fueron días, días en que despertaba creyendo que no le iba a encontrar y, y de cierta forma me, me sentía como desesperanzado. Pero en este proceso aprendí a prestarle atención a algo muy importante que espero que tú también le prestes atención y es a tu instinto. En mi caso, pues yo le, estaba le comencé a prestar atención a mi instinto. Yo les hablé de esto muy rápido en el episodio anterior, pero cuando entendí, o más bien cuando acepté, que no quería seguir siendo ingeniero de sistemas Lo primero que sentí Fueron ganas de volver a pintar eh, Si ustedes recuerdan en el capítulo 2 Creo que fue de la depresión Yo les hablé que yo pintaba mucho cuando niño Y lo hacía muy bien Pero cuando le mostraron los, una hermana le mostró los dibujos a mi papá Él solamente vio dos o tres dibujos Y dejó el cuaderno al lado Sin decir absolutamente nada Y pues desde ahí la verdad las, <risa> La pasión que sentía por, por pintar Se me, se me pasó Así que, bueno, les estoy hablando de junio del año pasado, del 2022, cuando decido nuevamente comenzar a volver a pintar. Y me sentí muy entusiasmado, me compré los cuadernos, me compré colores, lápices, empecé viendo videos eh, o tutoriales de, de las técnicas de dibujar, porque yo nunca aprendí una técnica, yo realmente tenía o tengo la habilidad para pintar. Y como les decía, estaba contento, estaba entusiasmado, estaba haciendo algo, que me gustaba mucho y que había dejado de hacer por más de 30 años, pero al final llegué a la conclusión que para mí pintar o dibujar es más un hobby. Así que por ahora le puse un stand-by y, y pues ya sé que para mí es un hobby, no es algo en lo que yo me quiera especializar o profundizar, por decirlo de alguna manera. Así que seguido a eso, sentí una inclinación muy fuerte hacia la fotografía. Y dije, ¡ay, yo quiero ser fotógrafo! Me compré una cámara, me metí en un curso, aprendí a tomar las fotos, la técnica, etc. Pero también sentí al final de todo el proceso que para mí era más un hobby. Así que pasó un tiempo y decidí intentar con el diseño gráfico a comienzos de este año. Tuve una conexión inmediata. Me gusta, me encanta, aprendí a manejar el software que se usa para hacer los diseños, para pintar. Practicaba todos los días, pero igual sentía que algo me hacía falta, que no me sentía del todo completo. Me gusta el diseño gráfico, sí, pero mi propósito en la vida no es convertirme en diseñador gráfico, eso es lo que me decía mi mente y mi instinto en ese momento. Así que bueno, pasa lo del podcast, lo que les conté, tengo las conversaciones con amigos, me hacen la pregunta del millón y llego a la conclusión que me voy a convertir en un coach de la felicidad. Y ahí entendí cuál es el propósito de mi vida. Ahí, ahí mi instinto, mi corazón, mi mente, todo mi cuerpo dijeron, lo descubrimos. Y eso es lo que te tiene que ocurrir a ti. Por eso es que cuando tú sientas que debes hacer algo, cuando tú sientas que debes caminar en una dirección, así no sepas el camino, no sepas cómo lo tienes que transitar, solo lánzate, solo lánzate. Que cuando estés en el camino, cuando estés con las piedras, cuando estés perdido, no sabes dónde es el norte, el sur, el oriente, el occidente, tú mismo vas a descubrir qué es lo que necesitas para moverte por ese camino. Y si al final del camino... Te pasa como a mí que dices, ah, por acá esto no era, me gustó, pero ah, esto no era. Inmediatamente te va a llegar otra cosa que puedes explorar hasta que descubras lo que realmente vibra contigo. Hoy es sábado 16 de septiembre y es el día que estoy grabando este episodio. Acabo de llegar del gimnasio y en el gimnasio pues, me encontré con un amigo y me dice, Nicolás, ¿cómo estás? Yo comencé a contarle lo que decidí para mi vida, le dije que me iba a convertir en un coach de la felicidad cómo había llegado a esa conclusión y, y también le estaba diciendo, si yo logro hacer entender a las personas la importancia de escucharse, si yo logro hacerles ese clic que me hizo mi psiquiatra con sus palabras, te aseguro que serán personas que conecten mejor con su momento presente. Van a entender que el pasado solo sirve para aprender y que el futuro va a llegar, porque va a llegar, pero se construye en el aquí y el ahora, cada día se construye. Mi amigo se quedó mirándome y me dice, a ti te apasiona este tema, ¿cierto? Y le dije, huevón, es lo que cada parte de mí me dice que tengo que hacer. Y él me dice, se te nota porque cuando hablas de esto, te brillan los ojos. Eso que me dijo me llenó de tanta emoción que le di las gracias por esa observación que me hizo. Todo está en nuestras manos, créanme que cuando yo digo que todo está en nuestras manos y que todo parte por escucharnos... Créanme lo que no les estoy diciendo mentiras, acá yo les estoy hablando la verdad, les estoy hablando desde mi historia y les estoy hablando desde cómo comenzó todo este proceso para mí. Y pues ya en el proceso que va, miren, yo ya sé qué es lo que quiero hacer con mi vida, ya sé cuál es mi propósito. Y por eso fue que quise hacer este episodio, por eso quise contarles que cuando comencé a hacerme preguntas tan simples como ¿qué me gusta? Pude llegar a la respuesta de cuál era el propósito en mi vida y, y en medio del camino ir intentando cosas distintas para ver qué resonaba conmigo. Si tú ya descubriste cuál es el propósito en tu vida y te has podido, mejor dicho, te has podido dar esa respuesta, te aplaudo, te felicito. Y me alegra que realmente te hayas podido llegar a esa conclusión. Porque yo sé lo que significa transitar por este camino. Yo sé lo que significa salir de su zona de confort o de la zona de confort y comenzar a caminar por un camino, por un sendero totalmente desconocido. Por eso te quiero felicitar. Pero si aún no lo has descubierto, si aún estás en este proceso, solo has esa única cosa que debes hacer para que tu proceso de cambio tenga éxito. Y esa única cosa para mí fue aprender a escucharme. Porque cuando te escuchas te conoces, cuando te conoces te reconoces, y cuando te reconoces te amas, y vas a llegar a tus respuestas. Y precisamente esas respuestas que te des son las que te van a hacer sentir bien con tus decisiones, con el lugar en donde estás, con la gente que te rodea, con tu lugar en este mundo y desde ahí tú también vas a ser un motor de cambio para los demás. No tienes que convertirte en coach para hacerlo, ese, ese no es el mensaje, eso no es lo que les quiero transmitir, pero yo estoy seguro que si tú encontraste tu camino en esta vida, tuviste que hacer un proceso, superar obstáculos, creer en ti, conocerte y eso es lo que tú le puedes aportar a, a las demás personas. Solo haz algo que les haga clic a los demás. Y ese clic del que les hablo es cuando entendemos que la solución está en nuestras manos. Nosotros hemos sido los responsables de crear nuestro mundo, como lo percibimos y lo que pensamos de nosotros mismos. Así que los únicos que podemos crear, lo que realmente queremos pensar y sentir, somos nosotros mismos. O más bien, reversar todo lo que hemos creído y pensado de nosotros mismos. Eso somos nosotros, esa es nuestra misión. Ahora, ¿esto suena fácil? Sí, sí suena fácil, pero no lo es. ¿Y por qué no lo es? Primero, y estas son conclusiones a las, a las que yo llego, primero porque me he dado cuenta que las personas realmente no creen que esto funciona. Y pues si tú no crees que algo funciona, entonces ¿para qué vas a perder tu tiempo? Por ejemplo, en Instagram he recibido comentarios negativos respecto a lo que hago, pero yo empatizo con esas personas porque un día también fui como ellos, yo simplemente no creía. Y segundo, que yo creo que esta es la razón principal por la cual los procesos de cambio no son exitosos o más bien nunca comienzan, es porque somos perezosos con nosotros mismos. Nos acostumbramos a no cuidarnos, no somos nuestra prioridad. Así que cuando llega alguien como yo con una sonrisa de oreja a oreja diciéndote tienes que aprender a escucharte, lleva un diario, entiende el porqué de la emoción, vive en agradecimiento, conecta con tu momento presente, tú debes ser tu primera prioridad. Desestimas inmediatamente la información, porque a nosotros nadie nos enseñó a buscar la felicidad. A nosotros nadie nos enseñó a amarnos. A nosotros nos mostraron un mundo en el que tienes que estudiar, casarte, tener hijos, trabajar y jubilarte. Ese fue el mundo que nos enseñaron. Y para mí es injusto esa forma de ver las cosas. Es injusto contigo que creas que así son las cosas, que así tienen que ser las cosas. Y también es injusto para las futuras generaciones que, que van a crecer teniendo esta visión, esta visión tan limitada de lo que realmente significa vivir. Nuestro estado natural es el bienestar. Todos nosotros lo merecemos. Pero tenemos que cambiar nuestra forma de leer el mundo. Tenemos que derribar muchas creencias limitantes. Tenemos que aprender a caminar por fuera de esa mentira colectiva que nos mostraron que era la vida. Por eso primero conócete y ámate. Y de ahí construye tu mundo. Y enséñenos a vivir en bienestar. Así es que funciona esto. Yo entendí que todo estaba en mis manos, porque realmente todo está en mis manos. Y te repito, todo está en tus manos. No tengo otra forma de decirlo, no tengo otra forma de explicarlo, no tengo otra forma de comunicártelo. Pero acá no fue ni mi psiquiatra, ni los antidepresivos, ni las oraciones de mi familia. Ellos fueron el medio, el apoyo, una ayuda. Claro que sí, lo siguen siendo. Pero acá el trabajo lo haces tú. Y acá el trabajo lo hago yo. Y por eso te tienes que escuchar, te tienes que conocer, te tienes que reconocer, te tienes que felicitar. Agradece siempre a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, a tus mascotas porque ellos están ahí. Porque no dejan que te caigas y si te caes te van a ayudar a levantarte. Pero todo el proceso, todo el trabajo, todos los golpes que te diste, todos los morados que te salieron y toda la sanación fue trabajo tuyo. Por eso te tienes que sentir orgulloso. Por eso te tienes que aplaudir. Por eso es que tienes que creer en tu proceso de cambio y en la persona en la que te estás convirtiendo. Siéntete siempre, siempre siéntete muy orgulloso, muy orgulloso, lo repito. Porque eso es lo que los demás van a ver de ti. Es como les dije en el episodio pasado de Creencias Limitantes. No se trata de hacer sentir orgullosa a tu familia con tus decisiones, No. Se trata que tú te sientas orgulloso con lo que vas decidiendo y ellos se van a sentir orgullosos de ti porque te van a ver feliz. Así que la mejor forma de desarrollar este hábito, es decir, de aprender a escucharte, la mejor forma de hacerlo es en tus momentos de soledad. Mira, haz como yo hice, deja de perder tiempo en el celular, en redes sociales, en cosas mejor dicho que no te van a aportar nada a tu vida, deja de perder tiempo ahí. Y más bien invierte ese tiempo que le estás gastando a ver redes sociales. Conviértelo en tiempo de calidad para ti. Pregúntate muchas cosas. Sé muy insistente con esto. Llega a las respuestas, a tus respuestas. Y vas a comenzar, te lo juro, vas a comenzar a recibir señales del camino que tienes que seguir. Y eso se llama el instinto. Tu instinto te dice lo que tienes que hacer, no el por qué. Así que lánzate al agua, créeme, lánzate al agua, que tú mismo vas a diseñar y crear los flotadores que necesitas para no dejarte hundir hasta que llegues a tierra firme. Eso es lo que significa escucharse, entender lo que resuena contigo, lo que te hace sentir bien, lo que te da bienestar y felicidad. Y ser valiente, ser valiente porque vas a salir de tu metro cuadrado y cuando tú comienzas a entender esta forma de vivir la vida, vas a conectar con tu momento presente y vivirás en agradecimiento. La gratitud simplemente es reconocer todas las cosas por las cuales te sientes agradecido. Tu familia, tus amigos, tus mascotas, tu casa, la comida que tienes. Ese momento que acabas de tener con tu amigo, con tu pareja de una risa imparable que te, te duele hasta el estómago. El trabajo que tienes, tus logros, la persona que eres. Tendrás tantos motivos por agradecer que vas a comenzar a experimentar más emociones positivas en tus días. Te lo garantizo. Acostúmbrate también a darte feedback y a pedir feedback de, los, de tu círculo cercano. Después de una situación, analiza tus palabras, tus reacciones, las emociones que experimentaste. Ahí está todo lo que necesitas para quitar las piedras que tienes en el camino, es decir, las creencias limitantes. Lo que debes seguir haciendo es lo que te dice tu instinto y lo que debes cambiar o potenciar. Y ese eres tú yendo a tu pasado a ir a lo que tienes que hacer en el pasado, a aprender, a nada más. El pasado recuerda, al pasado tú solo vas para aprender. Adicional, si le sumas a esto llevar un diario, como también te he venido diciendo, en donde tú escribas cómo te estás sintiendo, cuáles son tus emociones, qué te pasa por la cabeza, esas son herramientas que te van a llevar a conocerte mejor, a escucharte y a entenderte. Por eso es importante, y no, no es importante, te recomiendo, te recomiendo que lleves un diario. Vas, va, vas a ver lo beneficioso que es para tu proceso de cambio. Si tú eres de los que lees, ves video y sigues a personas reconocidas en el ámbito de crecimiento personal, te vas a dar cuenta que el mensaje detrás del método que ellos plantean o la forma en que, en que lo comunican, siempre es el mismo. El trabajo lo haces tú. En tus manos está el poder de cambio, aprende a escucharte, conoce quién eres, reconoce tus logros, desarrolla amor propio, sigue tu instinto y vive en agradecimiento. Te acabo de decir lo que necesitas entender para desarrollar más emociones positivas en tus días y conectar con tu momento presente. Mis queridas amigas y amigos, esto no se trata de idealizar la felicidad porque no lo es y jamás lo será. La felicidad es una emoción que nosotros tenemos que salir a buscar, no te va a llegar de un momento a otro, o sea, tú no te levantes todos los días y dices, oh, qué feliz me siento, oh, qué lindo día va a ser, oh, me siento totalmente agradecido y contento por estar viviendo así, no, la felicidad tienes que salir a buscarla, tienes que encontrar los motivos que te hacen sonreír. Y en medio de todo tu proceso, de todo tu proceso de cambio, de todo tu proceso de conectar con tu momento presente, de sentir más emociones positivas, de saber lo que te hace feliz, aprende también a devolverle al mundo, aprende, aprende también a entregar. Entrega buenos momentos, irradia buena energía, comparte tu proceso, comparte tu experiencia. ¿No ves que tú puedes ser ese clic que alguien está necesitando en este preciso momento? No te olvides, tú puedes ser ese clic que alguien está necesitando en este preciso momento. Y bueno, para el próximo episodio, ya llegando al final del de episodio número 8 de Happy Mente, ¿qué significa escucharse? Les propongo estos dos temas para continuar con este diálogo. ¿La intuición o el agradecimiento? ¿Cuál de estos temas o de estos dos temas quisieran escuchar la próxima semana en Happy Mente? Recuerden que podrán responder la encuesta en Spotify o en Instagram. O en ambos lugares por si quieren votar doble. Acá no va a haber proceso de auditoría. En Spotify la encuesta está disponible desde hoy hasta el día viernes 22 de septiembre. Y en Instagram la encuesta la pondré o la podrán responder solamente un día. El 22 de septiembre es el día que la voy a publicar. Y los resultados los conocerán el día lunes de la próxima semana. Otra vez por Instagram. ¡Ja, Así que si aún todavía no me estás siguiendo por Instagram, creo que he dicho cuatro veces Instagram en menos de 30 segundos, te recuerdo que ahí en esa red social me vas a encontrar como Happy Mente Podcast, todo pegado. Tengan todos ustedes una maravillosa semana y siempre recuerden que en sus procesos de cambio o en el proceso de cambio que estés, que estés haciendo actualmente, identifica las 10 cosas que debes hacer. Elimina 5. De esas 5 escoge 3. Y de esas 3 decide cuál es la más importante. Y esa más importante es la que siempre debes ejecutar. Sin excusas. Un beso y un abrazo para todos ustedes. Nos escuchamos la próxima semana nuevamente en Happy Mente. Mente sana, mente feliz.